0: Cari amici vicini e lontani, un ben ritrovati ad una nuova puntata di Jazz e dintorni. Cominciamo di nuovo con le biografie di grandi musicisti, di grandi del jazz. Oggi ho scelto per voi Art Blakey, un buon pianista prima di diventare il leggendario batterista. Diciamo che insieme a Kenny Clark, Max Roach e Buddy Rich è stato uno degli inventori della tecnica batterista applicata al, allo stile bebop. Ma io direi, cominciamo subito ad ascoltarci qualcosa e dopo cominciamo con la vera e propria narrazione.
1: Ladies and gentlemen, come you know we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. When you applaud for the different passages, your hands go right over the records there, so when they play them over and over throughout the country, you may be someplace and uh, say, well, that's my hand on one of those records that I dug down at Birdland. We're bringing back to the band set at this time, ladies and gentlemen, the great Art Blakey and his wonderful group featuring the new trumpet sensation Clifford Brown. Horace Silver's on piano, Lou Donaldson on alto. Curly Russell is on bass. And let's get together and bring Art Blakey to the bandstand with a great big round of applause. How about a big hand there? For Art Blakey! Thank y'all!
0: Art Blakey, tra leggenda e verità, Art era un grande narratore, ha raccontato il sassofonista Robbie Watson, lui ci teneva inchiodati alle sedie per raccontarci aneddoti su Talonius Monk, su Dizzy Gillespie, su Bird, su Max, su Buddy Rich, ma non finivano mai, in effetti cominciammo a sentire le stesse storie con alcune varianti. Il confine tra realtà e invenzione si faceva a dir poco vago, ma tutto era semplice e fatto con amore. Fare una cernita precisa tra la storia e la leggenda nella biografia di Ad Blakey è sempre un'impresa ardua, soprattutto perché il primo a confondere le acque è stato proprio lui stesso, che spesso si divertiva a raccontare ai suoi intervistatori versioni differenti della stessa storia o a inventarne di nuove ogni volta di sana pianta questo era Art Blakey ma andiamo ad ascoltarci un altro brano prima di continuare la storia questa è Once in a Wine Art Blakey Blakey e i messengers. Del resto Blakey, alias Abdullah Buhania o alias Boo, è sempre stato un personaggio larger than life. Lui piccolo di statura, con la pelle scurissima e il viso sempre contratto da un ghigno, per quasi 40 anni ha diretto i messengers da dietro i suoi tamburi lanciando i suoi celeberrimi press roll i solisti eh, di batteria per dei grandi solisti invece come Horace Silver, Kenny Dorham, Bobby Timos, Benny Golson, Clifford Brown, Wayne Shorter, Freddie Hubbard e chi più ne ha più ne metta, infinitamente tantissimi i solisti per cui Blechi ha suonato. Per non parlare poi dei tantissimi grandi maestri per i quali le sue bacchette hanno scandito il tempo. Al Blechi nacque l'11 ottobre del 1919 e si spese nel 1990 a 71 anni appena compiuti. Cominciò a suonare in piena era swing, visse da protagonista della rivoluzione del bebop e per poi fu anche alfiere dell'hard bop, il cui verbo continuò a predicare instancabilmente. Per ricostruire la sua storia, se mi fosse fidato solamente a Wikipedia, eh, non dico che avremmo già finito, ma quasi, mentre abbiamo usato due fonti principali, la biografia di Leslie Gorse, e Air Blakey e Jazz Messenger e il libro di Vincenzo Martorella, Air Blakey, Il tamburo e l'estasi, stampa alternativa. Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano e poi continuiamo la nostra storia. Ascoltiamo adesso Quick the Show. susseguirsi di note tra quelle del sassofonista ora Silver a quella dei trombettisti tutte scandite dal suono dei tamburi di Art Blackie la città dell'acciaio Pittsburgh Pennsylvania, capitale della contea di Allegheny, ha due soprannomi City o Bridge per i suoi 446 ponti e Steel City per le acciaierie che costituivano la spina dorsale della sua economia. Già a metà 800 ospitava più di mille fabbriche, le fabbriche attiravano da tutta l'America i lavoratori in cerca di fortuna, compresi moltissimi afroamericani che per la maggior parte trovarono impiego come operai di basso livello nell'industria siderurgica. Durante la seconda guerra mondiale beh, lavoravano 24 ore su 24 producendo acciaio per alimentare lo sforzo bellico. Meno noto è che Pittsburgh ospitò anche una fiorente scena jazzistica. Da lì arrivavano, fra gli altri, Ray Brown, Paul Chambers, Roy Elbridge, Billy Eckstein, George Benson, Kenny Clark e molti altri. In particolare, Pittsburgh è stata la patria di un buon numero di pianisti jazz, come R. Heinz, Mary Lou Williams, Errol Garner, Billy Strainon. Beh, Horace Parlan, Sonny Clark. Venivano tutti dalla città dell'acciaio. Fra i pianisti che popolavano i locali del Little District, la zona nera della città, nei primi anni 30 c'era anche un ragazzino di nome Art Blakey e dopo questa bella introduzione andiamo ad ascoltarci un uh, brano bellissimo è stato un, un classico che hanno suonato in molti e um, questa è A Night in uh, Tunisia Art Blakey direi che quello che ascoltiamo oggi è quasi tutta una edizione live eh, per questo album eh, registrato al Blue Note come si è passato dal pianoforte ai tamburi è una delle prime leggendarie storie della sua biografia Art abbandonò il pianoforte per dedicarsi alla batteria e secondo il suo stesso racconto A costringerlo fu un gangster che, non apprezzando il suo stile, gli impose di prendere in mano le bacchette e di cedere posto a un ragazzino di quattro anni più giovane di lui. Beh, quel ragazzino, destinato poi a fare molta strada, si chiamava Errol Garner. Blacky, come dicevamo prima, nacque a Pittsburgh nel 1919 da una famiglia del sottoproletariato afroamericano il padre, di nome Bertram Thomas Blakey, era un mulatto eh, originario dell'Alabama e aveva abbandonato la moglie prima ancora della nascita di Art. Quando la madre, eh, il nome era Marie, il cognome è probabilmente Rodiker, ma sul certificato di matrimonio del batterista è citata Mary Jackson. Sta di fatto che morì quando Arte era piccolissima, aveva, mi pare, i suoi quattro anni, ed egli fu cresciuto da una vicina di casa, altre fonti dicono, da una cugina di nome Annie Peron, che l'allevò come fosse un suo figlio. Questo almeno è quanto si può ricostruire dalle t- testimonianze disponibili. Pare che abbia avuto anche uno zio di Blay, noto col nome di Ruby, che fosse popolare a Pittsburgh come cantante e direttore di coro. Ma noi andiamo avanti con la musica e questa è Lullaby of Birdland, lì è Ed Blakey e Just Messenger. dalle necessità economiche Art si trovò presto un lavoro in un'acciaieria si sposò, pare addirittura all'età di 14 anni ebbe tre figli e nel frattempo cominciò a interessarsi alla musica nei primi anni 30 pur non avendo avuto un'educazione musicale formale si esibiva già in città come pianista e dirigeva una propria band a quel tempo Lil District era talmente ricco di musica che il celebre poeta Claude McKay l'ho definiti il crocevia del mondo. L'immigrazione aveva fatto salire la popolazione nera dai 10.000 abitanti del 1890 ai 37.000 del 1920, quindi in 30 anni eh, quasi 30.000 abitanti in più. Nei locali di Willy Avenue, Fullerton Street e Central Avenue si esibirono spesso stelle di prima grandezza come Louis Armstrong e Duke Ellington e in una data imprecisata Arbreakey abbandonò il pianoforte per dedicarsi alla batteria. Ascoltiamo questo rullo. E lui va avanti eh, a volte per eh, anche decine di minuti con i suoi assoli di batteria. Allora dicevamo che eh, secondo il suo stesso racconto eh, questo guest gli impose di cedere il posto a Errol Garner se l'episodio sia vero o no eh, e in quale misura lo sia non è affatto chiaro in altre occasioni Art Blackie ha raccontato di essersi fatto sostituire da Garner perché non in grado lui di eseguire una parte di pianoforte troppo complessa sta di fatto che a metà degli anni 30 Blackie suonava la batteria e i suoi modelli erano Chick Webb e Sid Carlett proseguiamo con il prossimo brano ok, questo è We Jot Art Blackie Art Blackie
1: ha il wonderful Oscar
0: Quello che stiamo ascoltando è il primo volume di un cofanetto di ben cinque volumi di Art Blakey, questo è stato registrato nel 1954, è un'edizione live, ma noi proseguiamo un po' con la, la nostra storia. Intorno al 1939, Art venne ingaggiato nell'orchestra della sua concittadina Mary Lou Williams, che probabilmente lo portò per la prima volta a New York, in seguito... Fra il 42 e il 44 eh, Earth suonò con l'orchestra di Fletcher Anderson. Le date in realtà sono piuttosto incerte, le fonti discordano un po' sulla cronologia. Anticipando l'ingaggio di Henderson eh, e posticipando quello con la Williams. Sembra certo comunque che il batterista abbia militato con Anderson almeno per tutto il 1943. In quegli anni diresse anche una sua band che si esibì più volte a Boston. Pare che eh, nel 43 avesse evitato di essere chiamato alla leva per via dei postumi di un pestaggio da parte della polizia che gli provocò la fattura della mascella e una lesione allarcata sopraccigliare che aveva richiesto addirittura l'applicazione di una placca metallica. La ragione di questo pestaggio? Boh, Adesso ve la dico, era talmente banale quanto agghiacciante ha detto che un poliziotto l'aveva arrestato semplicemente perché si trovava in auto insieme ad un bianco questa è la storia andiamo ad ascoltarci un altro brano questo è qui I heard you lui è Art Blackie Ho ascoltato per intero questa If I Had You di Ed Blakey. Probabilmente fu intorno al 1942 che Blakey di passaggio a New York fece la conoscenza con Thelonious Monk che lo aiutò a inserirsi tra i musicisti della città e che in seguito lo avrebbe ingaggiato come partner in alcuni dei suoi primi dischi. Le notizie certe sull'attività musicale di Arblecke datano 1944, quando entrò a far parte della big band del cantante Billy Eckstein. Anche egli originario di Pittsburgh una formazione leggendaria che Eckstein aveva in parte rilevato dalla disciolta orchestra di Earl Hines e nella quale si trovavano a suonare molti fra i padri del bebop. C'erano Dexter Gordon, eh, Dixie Gillespie, eh, Charlie Parker, Fetz Navarro e persino un giovanissimo Miles Davis, appena diciottenne, che vi militò solo per un paio di settimane come sostituto di uno dei trombettisti. Poi c'era anche la cantante Sarah Vogue e con gli, angi- gli arrangiatori Ted Daveron e G- Jill Fowler in seguito vi sarebbero passati anche Sonny Steele, Jenny Amos e Kenny Doran. Andiamo ad ascoltarci Quicksilver, lui è Earth Blackhead. Blecky rimase con Eckstein per tre anni, dal 1944 al 1947, durante i quali ebbe modo di aggiornare il proprio stile, all'epoca ancora fermo agli stili del tardo swing. In effetti, eh, dal punto di vista anagrafico, egli si trova un po' a metà strada fra i Bob eh, i boppers più anziani come Kenny Clerk, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie e quelli della generazione più giovane come Charlie Parker, Fetz Navarro e Miles Davis l'orchestra venne reg- registrata numerose volte anche con Blake alla batteria ma purtroppo a giudizio concorde di tutti i testimoni nessuno dei dischi rende giustizia sull'effetto che essa provocava sul pubblico durante le esibizioni dal vivo perché eh, il peso e l'impatto che la militanza con Eckstein ebbero sul batterista è incalcolabile. Bleck infatti ne ricevette una serie di stimoli stratificati che ne avrebbero determinato quasi interamente le future scelte. Infine, per l'idea che quella che sarà chiamata l'Università del Jazz con riferimento all'enorme potenziale istruttivo e didattico dei Jazz Messenger venne a Blackley eh, proprio in questi tre anni andiamo ad ascoltarci un altro brano poi parliamo un po' del viaggio di Blakely in Africa questo è Now is the Time lunghissimi, questo dura poco più di 9 minuti, quindi non possiamo farlo ascoltare tutto in radio e siamo costretti a sfumarli un pochino. Stavamo parlando del viaggio in Africa, la band di Eckstein si sciolse nel 1947, al periodo subito successivo risale uno degli episodi più discussi della sua biografia. Il viaggio in Africa che secondo le sue parole sarebbe durato ben due anni. Il periodo è sicuramente esagerato e va riportato a una durata ben eh, più bassa, addirittura di qualche mese. Le tappe furono la Nigeria e il Ghana, tutti i paesi che in quegli anni eh, stavano lottando per liberarsi dalla colonizzazione. Interessanti i motivi che Blecky, in un'intervista dal 79 con Downbeat, elencò per il suo viaggio. Lui dice, non andai in Africa per studiare percussioni come qualcuno ha scritto. Andai in Africa solo perché eh, non avevo nient'altro da fare, non ottenevo ingaggi e dovetti mettermi a lavorare su una nave. Quindi andai lì per studiare religione e filosofia. Non mi interessavano le percussioni, non era quello che cercavo. Andai a vedere cosa si poteva fare con la religione beh in realtà lo stesso blacky parlò altrove dell'influenza che i ritmi africani avevano eh, e si vedono eh, per esempio le note sulla copertina di ritual eh, dove c'è descritta la scena di un villaggio che sarebbe servita di ispirazione poi al suo disco ma l'osservazione circa la filosofia e la religiosità è senz'altro fondata perché al ritorno dell'Africa Blakey si converte all'Islam e in particolare al movimento Ahmadiyya nato in India alla fine dell'Ottocento. Era una scelta che molti afroamericani stavano cominciando a intraprendere in quegli anni come segno di eh, alterità rispetto alla società americana e di protesta verso il razzismo. Quindi Blakey Assunse il nome musulmano, quello di Abdul ibn Buhayyan, ossia, ossia servo di Allah. Anche se continua a esibirsi con il suo nome originario, l'Islam non tarderà a influenzare la sua attività musicale, come vedremo prossimamente. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, questo è Conformation. lui è Art Blakey. Dire che leggendo la storia di Har Blakey eh, è stata molto avvincente. Infatti eh, ho voluto addentrarmi in questa storia perché mi ha appassionato e eh, sto continuando ancora a fare delle ricerche. Quindi mi sa che questa stor- storia durerà qualche puntata in più. Parliamo dei 17 messaggeri. Intorno al 1947, tornato dalla viaggio in Africa, Art Blackie diresse una band chiamata The Seventeen Messengers, molti dei cui componenti erano musulmani. La band originaria non fu mai registrata e le notizie a proposito sono, come sempre, e tra le altre cose della biografia di Blackie, piuttosto nebulose. Pare addirittura che tra i membri ci fossero anche i trombettisti eh, Ray Copeland, eh, Idris Sulieman, i sassofonisti Cecil Payne, eh, Saib Sihab, Bud Powell e Thelonious Monk, che lavorò con lui anche come arrangiatore al pianoforte. Ma si parla anche di Sonny Rollins, del trombettista eh, Benny Harris, oltre a Kelly Doram che avrebbe redatto molte delle partiture. Ascoltiamo il prossimo brano e poi penso che ci sentiremo per i saluti. Andiamo ad ascoltare Soft Winds, Earth Blakey. Art dichiarò di non essere stato lui a formare la band dei 17 Messenger, ma di essere stato solo chiamato a dirigerla, perché, dice lui, era un buon organizzatore. Questo è sempre stato il mio talento. Idris Suleiman, un trombettista bebop, riportò che gli arrangiamenti erano in gran parte ripresi dall'orchestra di Dizzy Gillespie, il quale si unì alla band nel concerto di apertura allo Smalls Paradise, il gruppo rimase in vita solo pochi mesi perché erano era solo sempre parole di Blakey, un disastro finanziario. Lui dice io dirigevo la band non potevo portare avanti quel peso, avevo quattro figli e una moglie e non potevo occuparvene, perciò la band si sciolse. Però il nome Messenger comunque aveva cominciato a ronzare nella mente del batterista, anche se ci vorranno altri sei o sette anni perché i jazz messenger propriamente detti vedano la luce e con questo concludiamo un po' la puntata odierna dedicata a Art Blackie l'appuntamento è per mercoledì prossimo per un'altra parte di questa storia affascinante e cominceremo con il periodo eh, passato con Telonius Monk a me non resta altro da fare che augurare a tutti una buona serata una buona continuazione dei programmi mm... L'appuntamento è per mercoledì prossimo, stessa ora, sempre su ADMR Rock Web Radio. Buona serata a tutti.